0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。各位亲爱,亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛口我是老 T、no, are... 首先，节目开始之前，还是要非常感谢三位听众朋友啊。第一名是臭傻瓜，第二名是时光，第三名是没有名字啊。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。今天这个赞助的第一名叫臭傻瓜，我感觉我念他的名字，我就是在骂他，你知道吗？就非常，哎，有点这个恨命纠结的心情啊！你说我是应该感谢他，我还是在骂他呢？这是，<笑>千万不要因为这一点小误会不给老 T 打赏啊！这个没办法，你起的就是这个名字，我不我不念，我就感觉我对不起你。<笑>好了，其实今天非常开心啊，能跟各位朋友。再一次见面，其实很多听众朋友一直说我最近更新不太勤啊，我觉得你们有点冤枉我了，不是我不太勤，而是最近我的节目可能是有些原因吧啊，它不过审啊，就很多的平台他们审核的时间比较长，所以就造成了我节目的更新比较缓慢的这种假象啊。各位朋友，只要我还活着，我一般更新的都比较勤，要不然现在更新比较就是可能出现问题的只有两个原因，第一个呢就是。平台审核的问题啊，有些平台审核慢了，那么我的节目会上不去，或者是平台会把我的节目啊不过审，那么你听这个节目就会延续嘛。所以说你当听到另一期节目，可能是有期节目他已经不在了啊，他另一期节目他上去了。还有一种原因就是你们可能打赏的不积极，那老替可能有点沉沦，自己在墙角里抠这个墙皮啊。所以说这个时候呢，我是一个人在独处在一个空间，在想为什么不给我打赏了？我最近要饭要的还挺勤的呀。<笑>其实我不仅仅还是有这样原因，还其实还有另外一个原因，就是我在去做调查。嗯，因为我发现我会做调查的时间会很长嘛。我有很多的听众朋友加了老提的私人微信，加了私人微信以后，我会跟他们聊，他们当中每个人的一些问题都会在我这里呢进行无限的放大，因为我会跟他们聊很多的有意思的事情啊。据多据悉啊，就很多的听众朋友，他们给我来的最多的话题就是我怎么泡妞啊。你说你连泡妞都让我教，那入洞房子我去得了呗，就让人很尴尬啊、哦！还有的很多的听众朋友说，哎呀，我就不想谈恋爱，不想爱情。其实，在我的印象当中，九零后一直是很开放的一代，知道吗？因为我在我们八零后那一块儿就是属于什么呢？老传统。因为在那一段时间，八零后和九零后在掐架的时候。八零后作为什么？就老人一直在被抨击。九零后说：“我年轻时啊，我们还年轻，这时代是属于我们。老人，你们都老了。当我们真的老了，我们会发现，九零后你们连媳妇儿都找不到，你知不知道？”然后这时候我们会想：你们要年轻到什么时候？<笑>是吧？他们的父亲母亲不着急吗？那么作为八零后的我们，已经过了那个年代，我们开始为自己的孩子着急的时候，还要着急你们的这婚姻状态，你知道吗？你们九零后不结婚，对于我们八零后真的是太难受了。不管是男的女的，真的很难受。你说男的嘛，就感觉自己结婚结早了，那么多九零后，哎，嗷嗷待哺。说我们，哎呀，结婚结早了，要不然那么多九零后全都是我们的的老婆呀，对吧？<笑>那九零后不追嘛，对吧？那九零后的男生呢？你还在想，哎呀，我反正我也不谈恋爱，我谈、哎、恋爱有什么意思呢？是游戏不好玩，还是书不好看呢？还有啊。就是很多的女生也会很尴尬，就是比如说八零后的女生，她要看住自己的老公，是吧？不能让自己的老公去找那些九零后玩。但是那些八零后的老婆呢，又没有办法。你说现在九零后都不找对象，那怎么办呢？于是乎，你就看我身边有很多八零后的小姐妹，她们凑在一起给那些九零后的那个小姐妹去相亲。我发现，推荐、推动这个社会前进的步伐呢，是八零后。然后有的时候我们在想，八零后这一代到底怎么了啊？我们这一代是吧？第一代的时候，我们是独生子女，很孤独，是吧？父母的教育方式也没有跟上。那我们这一代呢，就是过着独生子女的生活，但是没有享受到独立呃那个独生子女的这个待遇，知道吗？我们那个时候还被打，你知道吗？八零后，你看九零后那个时候，我们为什么对你们有意见？就是因为我们小时候被打出来的，你们小时候被惯出来的<笑>。心里都感觉到那种不公平，知道吗？有的时候我在被打的大了以后呢，我们还要真的没办法，还要孝顺父母，还要顶着房贷这些各种的压力去生活。那么你去想想， 90后呢？他们才刚刚开始，哎，他们才刚刚开始步入生活，国家开始改革了。我们80后干什么呢？我们就那边在排头兵是吧？难怪80后要跟你们90后掐架，确实我们太羡慕你们了。但是现在我感觉不羡慕你们了。因为你们过的还感觉比我们惨多了，真的，一，第一千，我们感觉八零后在感觉这个世界啊，我们要去改变世界，但是九零后的思想就是这世界就是我们的，所以说在现在很多的。他们谈恋爱的过程当中，你会发现，让很多80后也很揪心。就是我们80后已经结婚了嘛，对吧？很多已经开始步入了家庭，也步入了婚姻的一个殿堂。那么，通过父母那段时间的逼婚，我们每个80后其实作为80后这一代都是已经很老了。呃，说实话，我前两天我一翻我年纪，我说啊，都三十多了，我快奔四十，快奔四十了。其实这个时光就感觉弹指一挥间，马上就过去了。那么很多的朋友，他们就不是这么想，他们觉得我们还能有时间太玩啊，我们有时间玩，我们不需要太着急去结婚，我们不需要太着急去谈恋爱，而且现在谈恋爱感觉实在是太累了，所以说很多九零后呢，就是会觉得，哎，谈恋爱是件不好的事所以说很多人不去谈恋爱。今天我们呢，就跟大家好好来分析为什么不找对象这件事啊，就是很多的朋友不像你们想象那样外表光鲜亮丽，其实内心啊。完全是你想的另外一个样子。今天我们就来吐槽一下九零后这一代为什么不谈恋爱啊？其实关于不谈恋爱这件事情，九零后这一代算是什么非常佛系的一代人，对吗？比如说我有一个朋友，他是真的是一个九五后啊。然后他们说，哎呀，我我说你为什么不去谈恋爱呢？他说，哎呀，谈恋爱干什么呀？我现在多玩几年游戏不好吗？我现在找一个人管管着我多难受啊，对不对？到时候我不行的话，我就去相亲呗。我说你喜欢相亲吗？不相亲，那我就，呃，其实我也挺讨厌的。那怎么办呢？那我就从网上找一个呗。<笑>而且还有很多的女生啊，其实也挺奇怪的。这每个女生啊，就是九几年的几女生，总嚷嚷就要找对象，特别想要找一个对象，但是他不从来不主动去勾搭啊，从来不主动勾搭，就是没有喜欢的人，他也懒得去接受别人的追求，这就很尴尬了，对不对？你去想，在《水浒传》里，如果潘金莲都主动拿杆子去打西门庆，你说你们还有什么不值得自己追求幸福的权利？自己高傲自大你说你得为自己的幸福着想啊，对吧？有的人就不去谈恋爱啊，也不去相亲。九零后的生活当中，只要有网，哪儿都是乐园。有时候你去问他们啊，这个跟九零后的朋友真的，我去聊过很多，我说你们为什么不去谈恋爱呢？然后他反问我说。我为什么要谈恋爱？谈恋爱有什么好处吗？哑口无言，<笑>真的没有办法去回复他们，知不知在他们的眼里啊，什么叫一种方式呢？就是他们很简单，不希望太复杂，所有的爱情观念不需要太复杂，只要你越简单越好。比如说白嫖一时爽，一直白嫖一直爽，还需要什么结婚？真的有一部分人是这样的心理啊，他们在生活当中总是能感觉到，反正是。能有一次性的爱情，他们也不需要太长久，因为太长久了，他们会发现人会矫情，知道吗？这件事情就是这样。而且还有现在另一种的就是经济的压力，其实对于九零后的压力现在越来越大，因为在八零后的，其实我们每个人在抱怨的时候，其实八零后好多人都买房了，真的啊，就是很多人在抱怨这件事情的时候，没办法，那时候八零后在成家立业的房价还不算太高，但是现在呢，房价已经到了一个真的。实在是看见那个房价就感觉又跳楼的感觉。你说现在九零后拿什么去结婚嘛？而且现在很多的人啊，就是说你要有房要有车是吧？你要有票子，其实这些东西你就是勾连相对的。你说买了房子，我哪有钱买车是吧？果买了车，我哪有钱买房是吧？我这两个车都买了，哪来的票子、嗯？而且自己心里都有多穷，很多人心里都有点逼数，是吧？房贷我都不配还，我还谈什么爱恋？爱<笑>。而且还有一种事情啊，就在九零后面前挡着一座大山啊。其实钱还是摆在次位，对不对？愚公要移山，要移两座大山，王屋与太行。那么在九零后面前摆着两座大山是穷和颜值，你知道吗？就是哪怕他愿意给你过苦日子，但是你如果长得不到位，他也一样不会看你一眼，<笑>是吧？现在，而且很多的九零后他们不太爱社交啊，在这不社交的这个状态就是非常头疼。比如说你在一个饭桌上看四个人啊，在那里吃饭嘛，一过去我们都是会聊天的，每个人在聊聊聊。现在呢，四个人凑在一起能打一把匹配就打一把匹配，然后趁着上菜的时间。四个人都不怎么去聊天，是吧？哪怕有三个人在正在那里边吃边看手机，边吃边看手机，没有交流，还有一个百无聊赖的在那里坐着，是吧？等服务员过来了，他赶紧就是感觉见了见到了什么呢？见到了自己精神支柱，忙问服务员有没有充电线？<笑>你能不能借给我充电线？我太无聊了，我这手机没有电了。对不对？所以说还有很多的人在这个情况下会变成没有交际、没有社交场所，所以说我才想要举办一个这样的一个聚会活动，让大家有一些社交的一个场所嘛。因为通过这件事情，我们在线下聚会了很多回啊，就是发现真的有很多的人真的是见面怂。第一次见面，他们不会说太多的话，然后一直保持一种很沉默的一个状态。那么第二次，他可能就会多了；第三次就会暴露自己老司机的本质。他需要你抽丝剥茧的一点点去挖开，他不会马上就把心房给你打开。所以说，这就是有一部分人他是有社交恐惧症的。那么这部分人，你去跟他说什么，其实他们是不同意的啊。他们只有慢慢突破自己，这就是九零后现在存在的一大诟病啊。他们本身呢不想呢就就过这样的沉迷的生活，比如过宅的生活，但是又不努力去什么突破自己这样的生活状态，那是什么呀？就一个字儿懒，你知道吗？真的，很多人不谈恋爱跟这“懒”字是密不可分的。他们并不是不想表白，而是懒得去表白，因为他们会发现去表白一件事情太累人了。我去跟他表白了以后，会干什么？我还要跑去给他买花，我还要跑去给他送外卖，还要跑去给他干什么？我就感觉不行啊！而且不仅懒，我就不能动弹呀。我觉得谈个恋爱就比一个卖爱情的长跑，你、就是是要跑步的，你知道吗？第一开始以为说为什么叫爱生长跑呢？我们要跑那么长时间吗？最后才发现是要跑步的，要不然外卖谁给送、啊？<笑>然后女生的想法也是不一样的啊，女生想法总是希望自己做的或在城堡里，对不对？哎呀，我,我是我是公主，我想活在城堡里。但是现在很多的人他不想让那个。女生当公主了是吧？你说你又把把人家当女儿，还是当公主，然后去宠爱，就很容易惯出一身公主病来，对不对？就两性的关系就应该是相互尊重、相互扶持，是吧？爱她，你就要尊重她，而不是一味的娇惯，这就是爱情的一个本质、啊。但是有的女生就特希望自己当公主啊，对吧？而男生真的，一看，哎呀，这都是好多公主。最后突然有一天，他去 KTV 了，发现啊 ，KTV 好多也叫公主啊。<笑>反正只要花钱就可以啊，花同样的钱带来不一样的乐趣，你看看。所以说呢，所以在不同的时间段呀，单身久了也会容易造成不同的一些心理问题嘛。就比如说很多的人时间久了也懒得认识一些新人，他觉得一个人过得也挺好，对吧？然后女生也是特别想说，哎，我单身久了，我觉得谁都不适合我，对吧？其实我感觉自己特别优秀，女生很自恋的。他们照着镜子以后，就发现世界上没有人配得上他，然后镜子碎了。然后女生呢是一个很纠结、很矛盾的动物，你知道吗？她在特别想谈恋爱的时候，就特别迫切那种感觉，就是我今天我特别想谈恋爱，是属于抽风类的物种，你知道？吗？没有比女生更抽风了。所以说，当你女朋友生气的时候，你就知道这种女人不好惹。所以说，当男生又非常不理解，说女生为什么你俩老爱生气呀、啊？我要谈个恋爱，为什么老爱要接受你这种事情，对吧？就男生就很容易没有耐耐心，知道吗？他就觉得，哎呀，我就哄他，我要闹他，我真烦不烦？这种女生老爱作这这件事，然后男生就很多不理解。那女生就会说，哎，你们男生就没有耐心？其实没有，就是每个女生都应该有的，每个女生她就是这样，对吧？间歇性的，然后这件事情他过一会儿就好了。你哪怕不哄他，知道吗？你去哄她了，就是她掉值的火还越来越大，你知道吗？有些时候你要明白啊，这个女生她这个情感因素比较多。比如说她在特别想谈恋爱的时候，她就特别想谈恋爱，她就会马上哎呀找个人哎你好你好你好在哪儿？如果她不想谈恋爱了，然后就觉得哎这也不行了，然后会马上回复你一个滚字。<笑>所以说，当男生去追一个女生的时候，你一定要明白啊，女生她她那个心情是在什么阶段，对吧？她是喜欢还是不喜欢，或者她的心情是怎么样？你不要认为追一个女生，哎呀，我为什么今天追求她就愿意，明天追求不愿意，对吧？这个你你永远猜不中，只能看她当时的心情，对吧？她如果当时回复的特别兴奋，你就跟她表白嘛；如果她当时本身就很沮丧，你还跟她表白，你那不是找揍的吗？其实我也真的想劝劝那帮女生们啊，就是你大家真的有些时候不能光看外表，真的。你首先你也得要看看自己，你不能总是表现的太强势了吧，对吧？喜欢我的人扣一，不喜欢的人扣眼珠子，那，对吧？你说现在有些人啊，你就哪怕找一个更好的，他穷的就是只剩钱了。那么我想问一下，你们更？丧心病狂炫耀的是什么？你们炫耀的资本是什么？是不是瘦的就只剩胸了？<笑>而且现在很多男生真的也没有说富到什么地步，而是男生要穷到什么地步？你知道现在有的男生穷到什么地步了吗？洗套套这件事情你知道吗？<笑>真的很悲惨的，你知道吗？而且现在很多的人真的没有情商啊！就谈个恋爱，你去说吧。男生跟女生谈恋爱，你就主动拉下手吧，对吧？然后女生也其实也挺希望给男生机会的，就希望你能拉下手啊，你拉下手也就可以了。结果男生夸嚓握住手了以后，就以为女生要跟他掰腕子，你知道吗？然后接着两个人就开始掰腕子，在公园长椅本来很浪漫的一件事情，你两个在公园长椅上掰什么腕子，对不对？好，掰就掰吧，你跟男生输了三次怎么说？你知不知道，这就是你至今单身的理由？本来想很强硬，还硬不过女生。<笑>其实我觉得这件事情本身啊，存在九零后存在这些问题，其实是一个很大方面的。就是为什么不谈恋爱？我们抽丝剥茧，一点点的挖啊。就是刚才我们谈论了很多，其实还真的。没有谈到重点，重点是在哪里？也就是这社会太多元化，多元化到什么情况？就是你们在这个年代会有很多的东西可以选择，比如说看书啊、养宠物啊、看电视啊，你还有很多不会的东西都通过网上啊，通过网上都能学到。八零后没有，八零后目前在生活的那个时代，我们只有什么？只有耳熏目染，就是旁边有个人在谈恋爱，好，我也要谈恋爱；旁边有人追、这个对象，我也要追对,对象。我们就知道该怎么去谈，是吧？如果你要不谈恋爱，你在那个人堆里，你就是朵奇葩。<笑>你知道，在八零后在上学那个状态，就比如说我们在上大学那个年代，八零后，如果你在这个班里你没有谈恋爱，他们会认为你这个人男生可能有问题。他会觉得你不想长大，你知道吗？所以说，当他们都是成年人了，你还处在一个少男时期，然后没人跟你玩你知道吗？所以说，所以说那时候就会有很多的帮派嘛，就一比如说一堆宅男在宿舍里打游戏的，那是属于一帮帮派，那都是少男啊，都、就是少男，就是没有被破过的，属于学姐们非常流哈拉的想要去勾搭的对象，可是那些宅男们死活不出门，你知道。这帮宅男们可以是出成什么样的情况？就宿舍里放的火锅，火锅里是什么呢？就是比如说电饭锅，电饭锅不是不让人开吗？但是他们一直开着，然后有的人或者是用那个饮水机，然后一直点成热的，或者是那个热的快，反正只要有热水就行，锅里就一直煮着汤吧，反正汤里反正不停的发泡面就行，里<笑>面就可以出了上学以后下午就是一直在打游戏啊。这部分宅男从来就不去主动追求别人，也不会有人去主动追求他。有很多的学姐们，因为这一堆宅男里不仅仅是那些怎么说的，就是很邋遢那部分人啊，有很多很帅的呀，是吧？而且这部分是没有被开发的处男呀。<笑>你想想，那帮学姐大三大四的学姐是不是虎视眈眈，是吧？哎呀，这个时候再吸一波阳气，是吧？<笑>结果每次在那个男生宿舍门口左右徘徊，就是看不到他们出来，知道吧？就是学姐们总想，总有弹尽粮绝的一天嘛，结果等不到这一天，你知道吗？本身啊，就是在上大学的时候，谁都没有多少钱，你知道吗？就是都是你，知道，总之要揣点钱嘛。在大学的时候，其实每个人裤兜里都是捉襟见肘的，没有多少人是有钱的。于是乎呢，那很多学姐其实要省吃俭用，知道吗？也不用买化妆品，省吃俭用留点钱，意思是等那帮宅男出来，我请你吃顿饭，是吧？我们好好发展一下关系，到时候开房的钱我也给你出，对吧？但是永远见不到这顿宅男的面啊！所以说，等大家。大学这几年，学姐们毕业了，都是怀揣着遗憾走的，你知道吗？<笑>但是你就说好像、啊、是啊，是啊，呃，老天爷，大学有那么多男生，为什么这帮学姐只看上这些宅男呢？因为你知道那些不宅的男生，他们已经对学妹们开始下手。<笑>要不然你去想想，每次当新生入学的时候，那些学妹的行李，那帮。哎，学长们为什么努力去帮你呢？他们就是想通过一个方式认识你，你就是一个渠道，你知道吗？你有很多同学，你肯定会到时候会会晤的。我不一定会追你，但是我会追你身边的同学，你知道吗？<笑>长远的打算，你看现在是你也是接学妹了，但是你还会吐槽人，说你上学带这么多行李干什么，是吧？确实是，当你上了大学一年级，你会发现大学二年级就会有很多学长给你买行李了。你不需要买那么多行李，知道吗？恨铁不成钢啊！但是呢，这些事情都已经不是事儿了啊。所以说，在那个年代呢，在八零后，你不找对象根本不可能。身边很多人会劝你去找对象，除非你真的是跟那帮宅男一样在那打游戏，然后让学姐在那流哈喇子，流到毕业里悔恨终身。那我们不一样啊，我们活在那个时代，我们是为了什么呢？找女朋友，可能她就是我的饭票啊。我们一定要追女朋友的，你不能让你身边的朋友瞧不起。而且那个时候，那帮学姐兜里不是都有钱吗？学姐们，然后你就是想怎么样把学姐兜里的钱骗过来？<笑>就是于是乎扮演宅男学姐眼都亮着呢，你知道吗？他们关系网也很很足。一看你这个孩子，哎呀，一看你就是昨天刚歇过火。我告诉你，少在这里给我冒充第一次，好不好？其实那段时间我们流行一句话，就是“学姐带你买糖葫芦去”。但是我们那个时候呢，别说糖葫芦了，就是学姐的面我们都很难见到，是吧？<笑>因为你当时你去马上去见学姐的时候，发现在楼下徘徊学姐的时候，然后主动想要去搭讪，那姐学姐早就跑了。这。蹭吃蹭喝的这帮人来了，所以说我们那个时候就很大胆嘛。现在九零后有很多人，他们不会了，就是说他们不愿意去接受。而且这些女生她们都不太主动啊，而且这帮女生呢是容易接受误导的，她不像那帮学姐们，他们会主动去追求啊，就是想，哎哎，我们这个到大学了也吃拨嫩草嘛，对吧？<笑>但是呢，现在的女生是不一样的，她们本身自己不会谈恋爱，而且还对别人的爱情指手画脚，你知道吗？<笑>你说女生都会谈恋爱吗？她们总有个姐妹嘛。你知道要追一个女生，你要搞定她的什么？你一定要要搞定她的闺蜜，否则就不行。当然了，搞定她的闺蜜是让她的闺蜜给你投同意的一票，并不是让你把她的闺蜜搞上床啊。<笑>这个你要分清楚。有很多的人就是前两天我跟我一个朋友说了，我说哎，你一定要搞定她的闺蜜。她说好，再跟她闺蜜苟且到一起。<笑>所以说这件事情你要明白啊，就是。闺蜜是在气捏人，但是闺蜜她的意见很重要，因为她虽然说可能不太嗯有的恋爱的经验，但是她会给她的闺蜜是出谋划策嘛，说哎你不要跟这个男生，不要跟这个男生，所以说这个女生就很容易出误导，就哪怕这两个人在一起了，然后闺蜜你去想想，一个单身啊，你在这里跟她讨论说她你男朋友的问题，你觉得是不是一种炫耀？你还希望你的闺蜜给你出谋划策解决你们俩的问题？你觉得能解决吗？我只觉得解决你们俩的问题就是你们俩离开，你是属于你闺蜜的。<笑>所以说呢，在爱情探讨这些方面上，女生就很容易出现被动嘛。她因为身边的朋友太多，就会出现这样，她是容易被人误导。她觉得女生如果不喜欢一个男的，或者是喜欢一个男的，一定要考验她。一定要知道，是吧？当一个男生在追一个女生说，说啊，我喜欢你，我喜欢你，这个女生就闺蜜就给她出出谋划策了，说，哎，你要调调他啊，你不能再着急，说你得拒绝。于是说拒绝了，这个男生就觉得，哦，看来我对你再好也没有用。八<笑>零后和九零后存在的唯一的区别就是说什么呢？我认准你一个，我就要去追，这是八零后的思想。九零后会。如果被拒绝了，就会觉得哎呀，我浪费了自尊，我浪费了时间，然后追你那么费时间，我还哎呀，我都好不容易表白了，你却不给我面子。<笑>而且这个社会也特别看颜值啊，呃，很多的九零后女生对颜值非常的重要啊。这个我第一开始并不明白啊，就是一个有趣的灵魂和一个呃有趣的灵魂和一个这个呃有趣的长得好看的皮囊，他俩到底区别在哪里？然后。好多人一开始其实会选有趣的灵魂吧，他觉得哎呀，这个好看的皮囊也并不重要，只要是你这个人有趣，你这个人幽默会让我开心，那我觉得跟你在一起就没有问题。可是为什么当吴彦祖和高晓松站在一起，你们都选吴彦祖呢？<笑>对不对？好看的皮囊千篇一律啊，但是你为什么还是选好看的皮囊呢？所以说，各位朋友们啊，就不要相信那些鸡汤文章。当女生觉得好看的时候，和一个有趣的灵魂，她还会选择好看的。当她真的没有选择好看的选择一个有趣的灵魂，这说明什么？就说明世界上已经没有好看的男生了。而且现在九零后啊，就是谈不起恋爱的，还有另一种原因，就是现在很多男生就太怂了，怂到什么地步？他不敢去表白，不敢去跟别人去说什么啊！我今天我经常会收到很多的男生啊，他们给我发来的微信也说：“哎，老 T， 这个你帮我讲讲怎么去追女生吗？你讲讲怎么去追女生？那你洞房的时候要不要我去帮你入啊？”这些事情很简单的是吧？追一个女生，你要用真心，要有时间，要去耐心。有的女男生真的没有耐心啊！现在九零后，他们追女生的套路真的是简单到令人发指。啊，就天天送人糖，天天送人这个，然后我跟你在一起，我是对你好，然后当女生拒绝他了以后，啊，垂头丧气啊，这个女生又不喜欢我，浪费我的时间，这怎么就浪费你时间？谁还没经历过失败咋的？很多人就会认为啊，这是男生自己思想啊，就90后男生自己思想的问题，就是他们这个东西主要原因并不是在他们，而是在于父母的教育问题，知道吧？父母的教育问题就是说他们会给予他们强烈的自尊心嘛，就是小皇帝嘛，就是你在家里就是特立独行，你就是好，你就是棒的，在家里然后很多人捧你捧你长大了，你就很有很强烈的自尊心，感觉什么事情我都能做成，对吧？只要我想努力，我学习好，肯定能学好，是吧？那已经好了，我考上一个好的大学。那我为什么在一女生面前，我就感觉我自己受挫了？有的女生真的啊，说追一个人啊，就是一个女生，然后在那里啊就追一个喜欢一个人，然后当这个男生不喜欢她了，这个女生你就完全崩溃了，就啊我不再喜欢一个人了。当有男生再去追她的时候，她说啊这个女生还说我放不下那个。其实跟各位朋友说，那不是放不下，那是感觉承受不了当时的失败，你知道吗？每一个女生都说啊我放不下那个男生，其实她就是害怕再一次受伤，你知道吗？还有很多男生觉得啊，我就追一个女生就怎么样啊，我就一定要表白。其实很多男生就很简单啊，就像跟老 T 说的那个方法一样，他不表白，他就有不同的对那个女人好。对，吧？但是现在你会发现一个问题啊，就是存在一个 bug。这个 bug 是什么？那女生会接受你的好，但也不对你这表示是任何的表态，你知道吗？我就接受啊，你给我来多少我都接受，但是我就不表态。我看你怎么着。这个男生就啊、哎，那我去表白吧。不好意思，我拒绝。结果变成了很尴尬的问题啊！这个男生有些时候终于忍不住去表态了，然后我去表白，然后就是这样。呃，有这样一件事啊，我跟大家是一个很真实的故事。有个男生就喜欢一个女生，他一直在去追她，然后通过不同的方式对这个女生好。如果有个女生说她想要吃什么，这个男生会马上就蹬着小三轮，哒哒哒哒哒跑过去给她女生送吃的、送喝的，你知道吧？对这女生真的是百般呵护。任何的事情，这个女生会认为这个男生，哎呀，就是应该自己心目想当中所想的那个人吧？那那个男生也是对她所好。我就是觉得看可以了吧，但是这个女生一直不表态呀。这个男生说,说每天我对你那么好，为什么你不表态呢？就是你也不表示说我喜欢的东西。然、啊、后我接着我请你吃饭，好你就出来；我陪你看电影，好你也出来。有些时候拉拉小手，两个人也是可以的。但是为什么就不能表态呢？这个男生终于忍不住了，说表白吧，我表白。然后这女生我拒绝。那男生说：“你为什么要拒绝我呢？”这女生就说了：“啊，因为我放不下那个前任，你无法代替我在心目当中他的样子。”说，然后这个男生就哎很痛苦，说：“哎，那怎么办呀？那你这样的东西，那我只能离开你了。”于是乎，这男生就走了啊，就说：“好了，就就走了。”这话也送到这个地步了。这个男生内内尊啊内心啊，这个自尊心就强烈受挫了。接着过两天，这个男女生啊就夸夸咵又来找这个男生，哎。你为什么这两天不找我吃饭了呢？为什么不请我吃饭了呢？为什么不叫我看电影了呢？这男生说啊，就表现很冷漠啊，我不想，啊，我太忙没有时间。然后这女生就把这男生就是拉黑了，然后发了一个朋友圈，特别矫情的说，哎，现在这个事情没有一个人是真心的。<笑>你觉得这个整个故事当中问题是出在哪儿？是出在女生对男生的？这一种落寞的支持，呃，拒绝，还是这个男生觉得自己自,自尊心受挫。其实这个整个故事下来啊，你就感觉这女生是两方都有错。这女生是一直你要没有明确的问题，你不能接受这个男生的好。有很多的女生一直认为啊，这个男生对我好是很正常的啊，就是说这个男生对我好那没有问题，他就是我的男闺蜜。但是很多男生并不是这么想的，他们只不过不想表白，是因为你没有对他有明确的态度，你知道吧？如果你有明确的态度，会很容易造成这样的方式啊，就两个人就真的分开了。所以说这样的事儿就会存在，就是两个人之间存在着一种堡垒嘛。我觉得九零后真的应该大胆一点。你去爱一个人，你不一定是为这一个人好，你知道吗？你要存在一种让他对你产生一种什么呀，就是喜爱的那种环节，而不是一种依赖，知道吗？你知道吗？你和快递小哥和外卖小哥的区别就在于你有没有骑车，你知道吗？<笑>你不能把你自己当成一个什么呢？就是真的百事达呀、百事通那种的，就是任何事情只要一个电话你就过来了。但是真正的需要陪解剧末的，或者是排解一些人生当中的一些问题的，你还是需要你让他有一点触动。真的，有的人啊，对一个女生特别好，千万好，特别好，然后好的不能再好了、啊。然后每次有什么问题，他就去帮人挡。比如说啊，这女生发生病了，他会不辞万里的去给他送粥啊。然后有的人说晚上想吃这个了啊，不不管干什么，穿起衣服来去给女生买，但是打动不到女生。但这个女生呢，有一次在酒吧喝酒，突然身边一个帅气的男人替她挡了一杯酒，这女生一下就坠入情网你让这个女生呢，是表示出让她心动，而不是让她心跳停止。如果这女生心跳停了。你的自尊心也受挫了，而且现在这个社会还有很多的，就是谈恋爱的成本问题啊，就很多人会觉得爱情这个这个啊，在九零后谈论的这个事情，我肯定还要讨论这个彩礼。其实，我觉得这个彩礼问题不能因为彩礼毁了两个人的爱情。如果你要真的把彩礼当得特别严重，那它就是成为了你婚礼的一场交易你知道吧？当然了，每个女生就嫁给你了，她也是有二三十年的这样的经历。我觉得每个人对彩礼的概念是不太一样的。老一辈传统下来的东西，我觉得还是有重要的。有的人真的是因为彩礼交不起，结果最后了也没有办法负责。这个东西我们都是两方面的嘛。但是社会当中，我们的彩礼可以不用多交，但是这个形式还是要走。但是每个人的处理的方式不一样。如果你处理不好这件事情，你因为彩礼。啊，导致了你们两个人那婚姻不和谐，或者两个人压根儿就不想结婚，就是因为彩礼的问题。就是啊，我结个婚，我就这些东西，我彩礼我受不了，我不愿意有这么多钱。那我就说明你这个人是没有担当，你活该你单身。是吧？当然，这代人的压力也特别大啊，包括九零后。然后很多人说啦、啊，我工作太不稳定了，有的时候呢，就是因为可能是有点穷啊，生活工资也不稳定，然后工资还有还低，然后在整个城市当中，我感觉我就是一个漂泊的人。我还自己本身就在点漂，不配拥有爱情。我觉得这些事情不太是合适，因为每个人都配有自己的爱情，而只是你自己一个观念的问题啊。但是有的人就觉得会懒会烦，然后这世界上这些爱情。感觉是一种很奢侈的事情，其实我就觉得对九零后来说，呃，我有些时候蛮操心的。我说九零后应该去谈恋爱。后来我在想，每个人可能真的有自己的抉择，只不过是社会啊让你们变得谈恋爱会很难啊。其实我们觉得应该不是说对您说是一种羡慕，而是一种感觉，对你们的生活是有一种楚楚可怜的那种怜悯，然后就觉得哎呀，谈恋爱怎么样？但是后来我会发现一个问题。当你在联名九零后的时候，九零后是不是也在一边打着打着电脑呢？嘲笑那群八零后那帮傻子？你看，在家里就是养个孩子多难，你看我们一个人打游戏多开心。是，结婚了以后呢，连打游戏的时间都没有了，天天好像是看会儿书都不行了。<笑>好了，各位亲爱的听众朋友，非常感谢你们喜欢老 T 对老 T 的支持啊！如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。当然，各位亲爱的听众朋友也可以加入老 T 私人微信老 T 2 0 1 2还有老 T 的新浪微博主播老 T。很多的听众朋友想要知道老 T 的抖音号，也可以直接在老 T 的微信里回复抖音号三个字就可以看到啊！也感谢每一位听众朋友对老 T 节目的大力支持。你看我这首英语说的是不是相当讲究啊？如果各位朋友想要给老 T 赞助的话，欢迎关注老 T 的微信公众号，在老 T 的公众号文章下方进行打赏，打赏的前三位将会获得本期节目的赞助钱。同样呢，老 T 的节目呢，也是希望每位听众朋友能能给予打赏支持，一块两块都是爱。然后我特别希望你们都能够献出你们的爱心，是吧？毕竟老 T 作为一个网络网红要饭的，也是真的挺不容易。希望各位朋友都能给予支持啊，然后也不要吝啬你手中的小花花，呵呵给哥点个赞啊。那么每天微信文章我都会在不断的更新，也希望各位朋友给予支持，关注一下。那么同样呢，还是跟大家来说一下啊，别忘了买老提家特产牛肉干，登录到淘宝搜索“老提家特产牛肉干”进行购买了。<笑>淘宝店铺呢是吐槽 talk show 啊，吐槽 talk 呃，吐槽 t a l k s h o w 啊。如果各位朋友想买的呢，直接登录到淘宝里搜索“老提家特产牛肉干”，或者直接进入店铺里啊。因为通过牛肉干那个店铺里就可以直接点击进入店铺嘛。里面有什么草原蘑菇酱啊，还有什么买的这些什么奶食品，还有马奶酒等等一系列的都有啊。各位朋友可以可以直接关注一下。如果想要买马奶酒，你看店铺里没有，那直接通过私信来找老提就好了啊。绝对的内蒙古的地道的马奶酒是吧？是吧？赶着太阳走是吧？喝着马奶酒，骑着马。没有酒驾。<笑>好了，各位朋友，谢谢各位朋友支持啊。那么我们下面的时间来看看听众留言啦，非常感谢听众朋友的支持。听众的留言呢，我们还是大致去看看啊。有很多的朋友留言了，对于这个感情的一些问题，就是都九零后的谈论的这个单身的问题，我也聊了很多啊。很多听众朋友也会可能会参与到其中，但是呢，我来看看他们都有什么不一样的说法。那么第一位啊，叫大饭桶。他说：“星期天，呢，妹妹让我带她去看电影，作为交易呢，我要给她写一篇观后感。但是第二天呢，问她的时候，她就说没写，可能是怕我责备吧。然后我看到，呃，看到我就像看到透明人似的，让我很不爽。等到今天呢，他就主动找我来说话了，可能是个有脾气的人。我搭理你的时候，你不搭理我，是吧？现在我让你也尝尝什么感觉。”呃、啊，你说你有我是不是有点太幼稚了呢？居然和一个小孩干上了？其实呢，主要呢是觉得他态度不好，让我感觉到我就是他的提款机一样，需要的时候啊记得我，不需要的时候就提一遍啊。你妹妹呀、啊，那是你亲妹妹啊。你说你跟一个小孩，你还是他的提款机？你只是临时的，好不好？他未来老公才是他的永久的。不要把自己想的那么重要，好不好？是不是你本身在幼稚的情况下，他就会会想，哎，其实也蛮好的。当他有了自己的提款机以后，他会想，哎呀，还是我怀念我哥哥的提款机是吧？<笑>这个事情不一样。你看，像我们想的，想给妹妹当一个提款机，我们都没有妹妹，然后你看，<笑>多幸福的一件事。进来看,看丹尼尔，然后他说：“谁怂谁是狗啊？公司里适婚且单身的女孩，我都追个遍，礼我也送，饭我也没少吃，可想而知。”我还是单身，连隔壁便利店的小姐姐也追了个遍，可想而知。所以啊，他们倒是呼吁了，咱也没有怂过呀，可就是吊着你不答应。<笑>你知道为什么吗？这件事情，你就保密工作没做好。什么叫保密工作？你现在的目前的定位啊，就是人总是要有个人设，知道吗？你虽然不怂，但是你就是个中央空调，你知道吗？你以为你说怂了就是狗吗？你不怂也是呀，到处呀，你现在不是个人了，开始是个动物，到处求这你，<笑>到处求着配偶，你知道吗？所以说每个人他们看在眼里，的，尤其是你公司的同事，是吧？你追一个，有一些事情就是一传十，十传百这件事儿啊。所以说你一定要想办法说，趁着你这个口碑还没有做臭的时候，说便利店你也只能追一个店员，你不能追两个。对不对，你去了去便利店买个东西吧。然后你去便利店给别人送个礼吧，然后给别人买这些吃的喝的什么的，便利店的小姑娘不都看在眼里吗？所以说怂不怂咱不着急啊，但但是你一定要付出真心实意来啊，而且套路一定要有，你不能没有套路呀。有的人很多人就真的真的白嫖，有了套路一点都白嫖。而且你这样的形式，我觉得真的蛮符合现在九零后啊，我觉得应该的提议，大家都可以去一直去追啊，哪怕是追不到，哪怕无所谓，咱们就不要松，你就追吧。你马路上就认识一个小姐姐，你去表白也没有问题。时间久了，慢慢也会答应。有些时候真的原这一、个、句话呀，原妙不可言，真的就是这样。人可能跟他开始到结束，就只需要一句话的时间。但有时候一直开始，然后马上就会有新的开始，也是因为一句话的时间，对吧？有些时候呢，比如说你有个女生走到马路上，突然有个文件夹掉地上了，你帮她捡起来，她说声谢谢，然后你俩加个微信，她未来没准就是你老婆了，对不对？这些事情其真的很简单。有的人呢，可能真的擦肩而过无数回，但是两个人仍然没有任何问题。哪怕你和他，你你和他天天的朝夕相处，两个人每天就是坐在同一个办公位上，不断的去工作，然后每天就是这样的。但是你觉得这个可能吗？也不可能，因为你们两个会发现彼此太了解对方了，有点不太好下手。元丰这件事情呢，他真的没有你们想象那么难，尤其是脱单这件事情。很多人，哎呀，这个脱单太难了，就是让人喜欢，就是从中的一刹那，你让人一个喜欢，你不要去刻意。为什么有很多人会抵触相亲呢？就是这一点，因为他太刻意，他丧失那种偶然性。为什么很多女生一直想要等到一个白马王子，而不是去马场去找那些骑白马的人呢？他是需要等啊，他是需要那种偶遇的状态，知道吗？要不然你们每个人就出国吧，是吧？中国没有王子，国外大把呢，对不对？<笑>你看哪个王子是不是眼瞎了看上你，你就给我过去啊！进<笑>来看啊，最近有点怂的花，他说了没有时间谈恋爱啊，迟早是要花时间相亲的。这这句话说的还是很带力的，对吧？你人不谈恋爱，你不花时间相亲去干什么呀？有单身的啊？我就发现了一个问题，有的人真的最相亲啊乐在其中呢。<笑>过去呢，我也是特别抵触相亲啊，但是后来我给相亲证明了，我觉得相亲是一件很有意思的事情。但是相亲不能掺杂于父母，不能掺杂于金钱之中啊！就是很多的人会比较烦躁的，就是男生啊，经常要请女生去吃饭嘛，对吧？但是这件事情本身就是存在了一些问题。如果男生说是请女生吃饭，时间长了，比如说他一天相亲十个、二十个，他每天都要请不同的女生吃饭。第一呢，就显示说你这个人失败率特高；第二个就是你感觉钱包也有点实在是捉襟见肘；第三呢、就是，就是这很多女生老是蹭跟你吃饭，就说明他们已经明知道你不想跟你在一起，还是要蹭你饭吃，是吧？关键这证明侧侧面证明的就是你智商不太够嘛，对吧？但是有的人呢，会相亲通过不一样的方式，比如说看场电影啊，或者是通过别的方式去、呃呃，就比如逛逛商场啊，两个人去聊聊天呀、啊，去逛逛公园啊，其实这也是一种很好的方式。只不过你要的用通过这种饭店的方式，就是因为他最快捷，知道吧？他没有时间去相亲，他没有时间去走走那些花里胡哨的东西。两个人吃顿饭，聊聊天，然后很多女生就为了相亲，其实你要不是你这顿饭，我都不会来的，你知道。吧？其实如果要碰到这样的事情，你其实真的可以面谈啊。所以每个人对于相亲的事儿啊，这第一开始很抵触，现在很多人就是特别乐意相亲，因为相亲可以真的认识到不同的人，而且有的人会拿相亲的对象作为一个练习对象，要跟他聊天。但是呢，我跟各位朋友说，你要聊天一定要会聊天啊，你要不要把天聊死？你一聊死呢，就会很容易让别人觉得，哎呀，这个人真讨厌。真的很多人存在那种讨厌体质，知道吗？觉得自己是为中心啊，你说什么啊？不行，你伤我自尊了，我要弄死你，我这这样。这很尴尬啊！接下来看看我们的杭少，他说我女朋友是河南的，网恋认识一年了，今年打算结婚，祝福一下我。我听你吐槽一个月了，声音还是不错，本人看起来啊、呃，有我两个高，比我壮。你是不是你们那里天天吃牛肉？你那么壮啊？这个吃牛肉嘛，当然了，牛羊肉我们从小吃，这个没办法，内蒙人都是这样的啊。但是你说了，你今年打算结婚了，我祝福你一下还是可以的。其实网恋真是挺难的，能够从网恋走到现实当中也确实挺难。他而且在听了我一年节目，就觉得。啊，我这个人怎么样？我有的人听了我三年节目、四年节目还没有结婚的那些人，你们听听。我说我真的怕你们受刺激。<笑>不过呢，还是祝你新婚快乐吧！啊，接下来看看仙女啊，她说因为长得太老也不高，很难追到女孩。不过呢，现在也。不打算追了，你就累了。吧。我现在优势也是身边的女孩子呢，不在乎的。等身边女孩子知道社会上钱多啊，多难赚的时候，我再下手吧。到时候也只会找门当户对的我跟你说，先于不要等啊，千万不要等，是吧？你等女孩知道社会上钱多有多难赚的时候，我觉得你这句话本身就是有诟病，因为现在不知道钱难赚的只有那些还没有毕业的孩子。反正是工作的孩子呀，就是知道社会上钱真的难赚，谁不知道社会上钱难赚呀？啊，那是都揣着明白装糊涂的呢吗？你还要等他们知道社会上钱有多难赚？你说谁不知道？从我出生的时候，父母就天天唠叨：“你这这样的不好好学习，你知道不知道钱有多难赚？”我从小就知道钱不好赚，因为我从小那个压岁钱老被我妈骗走嘛。我那个时候我就知道了钱真的是不好赚的啊！接下来看看千秋啊，他说：“爱情这个东西没有的时候就特别想有，有的时候呢总有点不知足。我就是这么优秀，千万不要有这样一种想法，一定要珍惜世间一切皆可努力，唯独相爱全凭运气。加油！怎么我，千爱的这个千秋这个朋友，什么叫做唯有相爱是全凭运气？全凭这个相爱是要全凭努力的，你有运气有屁用啊！我跟你这样讲啊。”就是如果你喜欢一个人，你可以大胆的就出现在他的面前，不断的刷你的脸，不断的刷你的好感度，让你的好感度爆棚，就可以在一起了。但是有些时候，明明这个女生很喜欢你，但你没有办法跟她在一起，为什么？因为你刚跟她表白，第二天人家出国了，<笑>明白？马上就变成异国恋了，是吧？我最惨的吧，就是异国恋。那好一点的还是异地恋，但是又存在一种什么信任危机？你知道信任危机这件事情对于异地恋很惨的，所以说对于异地恋最好的方式，你一定要给予信任，对吧？只有你给予了信任，你们四个人才会好吗？多多少少你们四个都会啊、呃，处在就比较一个很稳定的一个状态嘛，对吧？<笑>接下来看啊，傻眼了吧？他说：“老 T， 你知道吗？我谈了一个快五年的感情，我知道我说出来你肯定要吐槽我，所以我不说啊。见过面，我爱他。”但他爸不愿意来我家，我安徽呢，他福建单亲的，不介意他爸爸过来，就是我让他爸爸过来的，我能负担得起，我想拥有他的全部，我看不得他被别人抱在怀里，我都想过去他那里买个房和他结婚，可是他爸非要他嫁给本地人，你感觉我户口迁过去合适吗？这个问题呢，真的要去猜啊，这个如果有本地保护的这件事情呢？还是要你去说通父母的工作啊，就这件事情真的没有办法的，因为每个父母他们的心理观念都是这样。但是并不一定所有的父母他们都会觉得，哎呀，这个一定要嫁给本地人，主要是因为你不够优秀。第二点，为什么要是嫁给本地人呢？如果他爸，比如说要去你们那地方也很难啊，很难，因为地属于两个地方了嘛，一个南方啊，一个是偏偏北方了吧，就是安徽那边是中中部，然后偏北一点。但是呢，你看看那个福建，就是纯南方就是挨着海边，然后他们空气湿度也好，对吧？但是如果你要让他这么的要搬到安徽去，他根本不可能。但是你要过去呢，哎，也是可以的，因为他爸让这个姑娘找一个本地人，其实没有别的区别，就是不想姑娘离开他。对吧？所以说这件事情这么简那简单解决的一件事情，你就直接过去就好了。就主要还要谈，既然有了五年的感情，你不要轻易放弃。我觉得这件事情都是有很多很谈的地方。既然你当初已经要决定了要开始了，你何必要放弃？对不对？就来看看千秋啊，他说了这个，哎，这刚才回复了，怎么又来了一条？他说了，现在女孩子都特别懂事，在你没钱的时候会不会给你压力？他会选择离开你，不会拖累你啊。你也要懂事啊，口红啊，小金条啊，送上呀，裙子衣服买上呀，情人节啊，花奉上。总而言之啊，别的女生就只有羡慕你的份儿啊。那也说这话好像谁不懂的事儿。这关键你你要送个死亡芭比粉，或者送最近送上一些什么九九平安瓶那个什么红是吧？就哪怕你送礼物了，你也是死的份儿，是吧？好了，各位亲爱的听众朋友啊，其实我今天做这期节目，就是希望各位朋友真的能开开心心、快快乐乐的啊。就是九零后也大胆的去谈啊，就不要怂。觉得你一怂了，就会感觉呢，你人生、的爱情观和价值观就没有了。然后很多的男生都是在哎呀，在等待，女生也是在等待，两个人都互相等等待，然后后来会发现，哎，我一个人挺好，干嘛要谈恋爱？哎真的啊，这件事情很很多人，他们都会疑神疑鬼的嘛，就包括女生，他们就觉得，哎，一定要作，因为我身边的朋友告诉我，一定要作，不作了我试探不出来这个男生啊，这个结果，这个男生觉得，哎，这个女生是个小公主，她又不够独立了，为什么要这样啊？其实爱、哎、情这件事情，跟各位朋友来讲，没有人是完完全全的独立的，没有人完完全全一来就能。上手的每个爱情和他的衔接关系当中，总会有不同的产生。就是为什么你们相爱，为什么不能在一起？就是因为你们都是在一个学习的状态，他也不知道怎么对你好，你也不知道怎么对他好。所以说，有些时候好的时候，这女生比如说对这女生很依赖了，男生又会觉得这个女生。比较不够独立啦，或者有点爱粘人啊。然后男生呢，在有些时候呢，比如说做出一些幼稚的行为，女生又觉得，哎呀，我我哪是找了一个男朋友，这明显是找了一个孩子嘛！我还要我除了不给他哺乳，什么都需要了，是吧？<笑>然后还所以说，在男生和女生之间，他们都是要以。通过爱情学会长大的，不以，以爱情不是这样的。你说有的人，你说吧，就经常会吵架，谈在一起了，他们不去谈恋爱了，他们谈在一起就是会吵架呀。女生通过发脾气来获得男生更多的关注，男生呢，则是因为这些事情反慢慢反而变成什么了？哎，我的自尊受到强烈，我不想当一个舔狗，是吧？<笑>其实我们知道，最初开始，我们都是一步步的要走进对方的，对吧？要争吵啊，猜疑啊，冷战呀、啊，和好，就说。其实我们要知道回家的方向就只有一个，可能也啊、呃，当我们只不过这条路我们走的比较熟了。其实回到家里的路是路线有很多吧，哪怕你反方向走也能够回到你家里。但是呢，除了这一条最近的路，别的路都可以走。但是呢，别的路还要绕远，只有这条路每天都是铺满了荆棘坎坷，但是我们又不得不翻过去。所以说这件事情就变得很痛苦了。只有有一天你把这个地啊，你说、啊、勤快点把它扫平了就好了。嗯所以说这件事情，九零后不谈恋爱了，有的人还是要存在一些问题，就是性冷淡的问题啊。就<笑>是很多人女生啊，就真的现在就很多女生都保持一个性冷淡。你真的，我曾经做过一期节目，就九零后为什么没有性啊？就大多数女生，你只要跟她去聊透了，她们的很多人真的就没有性冷淡，就是她可以骚啊，但是你不能骚扰她。就女生就是外面穿的很骚的话，但是内心都是很保守啊。这、就是很多九零后应该有的事情。你有时候你看一个九零后啊，这个女生一定很浪荡，但是你跟她聊起来哇，连初吻都没有解决，知道吗？所以说现在很多的男生也很少能接受没有性生活的人啊。所以说他们的生活的状态就会变成强烈的差异。但是有的男生呢，如果也是有啊，很多男生也是有，但是这个女生还嫌弃他，两人就过起了这个无性的生活啊。其实这样的事也也是存在了很大的一种观念。其实我最早的给我的观念说，哎，现在九零后都很很会玩的，是吧？又约又干什么的，比我们八零后那会儿开放很多了。但是我只是看到明面上的，其实八零后那段时间都是比较暗骚的，是吧？背后的工作做的挺好啊，但是表面上呢，就是啊、哎，很风平浪静，都是乖乖牌。但是九零后呢，是啊，很明啊，很明显。但是你要真正的走出那一步啊，我觉得还挺难的，在内心当中。我真的开始越来越多的认识九零后，我就开始越来越不了解九零后了，因为我发现我对九零后全是误解。后来我才发现，他们可能穿着外表靓丽的时候，他可以跟你拉拉手，但是你绝对不可以那样。反而九零后。是更保守的一代，他们没有人引，他们没有人沟通，他们知道更多，他们学到了更多，他们就知道了，其实这东西并不是好的，而且他们也并不期待，也并不期盼，而且关键的是什么呢？很多女生他们并不希望自己和一个男生发生关系，他们更希望看一个男生跟另一个男生发生关系。<笑>而且男生也会发现，现在淘宝简直是啊，说或者是网上购物实在是太方便了，要女朋友干什么是吧？这件事情就是存在很多问题啊，所以说我希望大家真的能发现东西，去感受一下不同恋爱的氛围。好了，本期节目就要到此结束了。如果喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样，各位亲爱的听朋友，如果喜欢老 T 的话，也加入老 T 的私人微信老 T 2012， 别忘了进老 T 的淘宝小店去买一些东西啊。这个有什么奶豆腐呀、啊，有草原蘑菇酱呀、啊，还有牛肉干啊，这是直接登录淘宝搜索老 T 的店铺，吐槽 Talk Show， 吐槽 T L K S H O W。同样。那也可以输入、呃，直接输入我们的搜索宝贝啊，就是老 T 家特产牛肉干，就可以找到老 T 的这个牛肉干了。大家吃个牛肉干，别忘了对暗号啊，是吧？吐槽社会百态，我会回复你幽默面对人生。在此呢，非常感谢每位听众朋友对老 T 节目的支持啊。同样呢，别忘了在老 T 的微信公众号的文章进行打赏，微信公众号文章下方有一个二维码小程序，或者呢会有一个喜欢作者的一个打赏按钮，直接给老 T 打赏。每次打赏一块两块，都是对老 T 节目的大力支持和一种爱啊！希望各位朋友都能喜，呃喜欢我，都能给予一点点小小的支持。毕竟你看这么大个人了，拉下脸来要饭也真不容易，真的没有什么收入的，没有什么经济来源。希望各位朋友都能多多支持一下。那老 T 一定要会隔一天时间，然后给各位朋友更新一下。最近呢，跟大家说说心里话，那我也是在不断的尝试节目的更新，可能很多时候节目更新会。让你们这些的状态啊，会觉得，哎呀，老七为什么会做这样的节目？或者老七在这个节目当中，会让我听得很不舒服。所以说，总会有很多种方式啊，我会通过这样的方式或者那样的方式来进行一些小的改版。其实都在存在中啊、呃，存在一种细节的观念当中啊。呃，有一些节目呢会让大家会觉得开心，有些节目当然大家会觉得无聊。所以说呢，希望各位朋友能给予一些理解啊。那我也希望的节目呢，有更多听众朋友收听，也有希望有更多听众朋友一直支持老 T。好了，本期节目就要到此结束了，我们下期节目再见啦，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家。老弟好，好，好，老弟，你好。好好好好好好